0: Tabea Patterson, Tod in Port St. Patrick, Kapitel 1 Au, was zur Hölle! Charlotte Cunningham, die eben noch im Halbschlaf aus ihrem Zimmer getapst war und sich erst einmal auf dem altmodischen, aber bequemen Wohnzimmersofa der Familie niedergelassen hatte, war mit einem Schlag hellwach. Sie sprang auf und besah sich den Kratzer auf ihrem Oberschenkel. Im Grunde erübrigte sich die Frage nach dem Was und Wie. Charlotte konnte sich denken, wer ihr diesen Kratzer beschert hatte. Ruckartig schob sie die Sofakissen zur Seite und packte zu. Hab ich dich, du Biest! Der Erfolg ihrer Jagd war ein weiterer blutiger Streifen, diesmal auf dem Rücken ihrer rechten Hand. Ein pelziges, braun-weißes Etwas wand sich in ihrem Griff, starrte sie aus schwarzen Knopfaugen böse an und bleckte zwei lange Nagezähne. Ein nasser Fleck breitete sich auf dem Streublumenmuster des Sofakissens aus aber auch das brachte Charlotte nicht dazu, das Tier loszulassen. Elliot, brüllte sie. Elliot, »Was ist denn los?« Die Wohnzimmertür öffnete sich und ein sommersprossiges Jungengesicht, umrahmt von wilden, rotbraunen Locken, kam zum Vorschein. »Nimm das Vieh hier weg! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du deine Meerschweinchen nicht überall frei herumlaufen lassen sollst?« »Lilli ist kein Vieh«, erwiderte Charlottes jüngster Bruder vorwurfsvoll. Mit seinen dreizehn Jahren war Elliot das Nesthäkchen der Familie, ganze zwölf Jahre jünger als seine Schwester. Er nahm den pelzigen Tierkörper aus Charlottes Händen mit geübtem Griff entgegen. Mit einem Anflug von Schadenfreude registrierte Charlotte, dass das Meerschweinchen seinen liebevollen Eigentümer ebenfalls kratzte, doch Elliot schien das nicht zu kümmern. »Jetzt hast du sie erschreckt. Arme Lilly, komm!« Fürsorglich trug Elliot das Tier auf sein Zimmer, um es dort, das hoffte Charlotte zumindest, in seinen Käfig zu sperren. (lacht) »Lilly«, schnaubte Charlotte. Als Tochter einer Tierärztin war sie eigentlich daran gewöhnt, das Haus mehr oder weniger freiwillig mit diversen Vierbeinern Fischen, Insekten oder Kriechtieren zu teilen. Ihre Mutter war einfach zu gutmütig, um einen ihrer Patienten im Stich zu lassen, selbst wenn deren Eigentümer es taten.« Ihr jüngster Bruder Elliot liebte Tiere ebenso abgöttisch. Eine Zeit lang hatte er sogar ein Terrarium mit fingerlangen südamerikanischen Kakerlaken besessen. Im Moment jedoch gehörte seine besondere Zuneigung den Nagern. Anfangs hatte Charlotte aufgeatmet, als die Kakerlakenzucht der Vergangenheit angehörte. Inzwischen hatte sie allerdings den Überblick verloren, wie viele Meerschweinchen Elliot beherbergte. Ihrer Ansicht nach waren es entschieden zu viele. Allesamt übel riechende und noch übler gelaunte Biester, vor denen selbst die Katze Angst hatte. Und das, obwohl es ansonsten wenig gab, das die Ruhe der gravitätischen grauen Perserkatze erschüttern konnte, die auf den klangvollen Namen Queen Victoria hörte. Manchmal kam sich Charlotte, die sich lieber mit menschlicher Kommunikation befasste, in ihrem eigenen Zuhause wie eine Außenseiterin vor. Als Charlotte Lappen und Seifenwasser aus der Küche holen wollte, um den Fleck auf dem Sofa zu beseitigen, begegnete sie dort ihrem mittleren Bruder Rory. Er rührte in einem Topf mit undefinierbarem Inhalt, der auf dem Herd stand. Charlotte schnupperte hoffnungsvoll und verzog dann das Gesicht. Was auch immer sich in dem Topf befand, sie würde nicht davon kosten. Die Farbe der Masse erinnerte zwar an dunkles Karamell, aber sie verströmte den Geruch von angeschmortem Gummi. Charlotte holte den Wischeimer aus dem Besenschrank und drehte den Wasserhahn auf, um den Eimer zu füllen, als sie aus den Augenwinkeln ein Flackern wahrnahm. Der Inhalt von Rorys Topf ging gerade in Flammen auf. »Mist, Mist, Mist«, fluchte Rory. Reflexartig griff Charlotte nach dem Eimer, doch Rory schlug ihr den Henkel aus der Hand. »Nein, Charlie, bist du irre? Kein Wasser! Gib mir einen Topfdeckel, Handtücher, schnell!« Charlotte riss einen Stapel Geschirrhandtücher aus dem Schrank und kramte dann nach einem Deckel, den sie ihrem Bruder reichte. Mit Handtuch umwickelten Händen hämmerte Rory den Deckel auf den Topf. Die Flammen verschwanden. Dafür quoll nun dicker, schwarzer Qualm unter dem Rand des Deckels hervor. »Trag das Ding raus, ich halte die Tür auf«, krächzte Charlotte. Hustend und fluchend gelang es den Geschwistern, den Topf mit dem noch immer qualmenden Inhalt ins Blumenbeet vor der Tür zu befördern. Zurück im Haus riss Charlotte sämtliche Fenster auf, um den Gestank loszuwerden, der sie eher an die Produktionshallen ihres Arbeitsplatzes bei webster gas Valves als an etwas Essbares erinnerte. Auch Elliot steckte erneut den strubbeligen Kopf aus seiner Zimmertür und fragte angewidert, »Boah, was war das denn? Das Frühstück wohl nicht, oder? Sowas was würdest nicht mal du essen, Rory.« »Nicht direkt.« druckste der größere Rory ungewöhnlich kleinlaut herum. »Rory?« Charlotte stemmte die Hände in die Hüften und musterte ihren mittleren Bruder, der trotz seiner beachtlichen Körpergröße von sechs Fuß und fünf Ellen, also gut ein Meter neunzig, unter ihrem strengen Blick zu schrumpfen schien. »Okay, raus mit der Sprache. Was war in dem Topf?« »Kettenfett«, gab Rory schließlich zu, »für mein Motorrad.« Ich wollte das Fett nur ein bisschen warm machen, damit ich die Kette besser schmieren kann. »Ein bisschen warm machen? In einem Topf auf dem Küchenherd? Du hättest das Haus abfackeln können. Und Leute wie du kriegen den A-Level-Schulabschluss. Kein Wunder, dass dieses Land den Bach runtergeht. regte sich Charlotte auf. Dass Rory unter ihren Worten zusammenzuckte, bereitete ihr eine grimmige Genugtuung. Sie liebte ihre beiden jüngeren Brüder abgöttisch, aber manchmal trieben sie sie zur Weißglut. Zugegeben, ihre Bemerkung war ein Schlag unter die Gürtellinie. Sein Motorrad sowie seine kürzlich erworbene Hochschulreife waren Rorys ganzer Stolz, auch wenn ihn die Erwartung seiner Mutter, er möge der Hochschulreife in absehbarer Zeit ein Studium folgen lassen, etwas beunruhigte. Im Gegensatz zum Rest seiner Familie gehörte Rorys Leidenschaft weder Tieren noch Menschen, sondern Maschinen und Motoren, an denen er mit Begeisterung herumbastelte. Es war ein Versehen, okay, murmelte er. Außerdem war es ein alter Topf. Mom wird dich trotzdem erwürgen, wenn sie das hier mitkriegt. Also sieh zu, dass du die Schweinerei beseitigst, bevor sie nach Hause kommt. Lass dir meinetwegen von Elliot helfen, ich muss jetzt los. Charlotte schielte nach dem roßbeschmutzten Zifferblatt der Küchenuhr, warf dann einen Blick auf den Kalender, der neben dem Kühlschrank hing, und begann erneut zu fluchen. Verdammt! Fast hätte sie wegen des ganzen Durcheinanders vergessen, was heute für ein Tag war. Der Tag der Qualitätsprüfung, die alljährlich die gesamte Belegschaft der Firma Webster Gas Valves in Atem hielt. Also der denkbar schlechteste Tag, um zu spät zur Arbeit zu erscheinen. Zumal in diesem Jahr auch noch eine Delegation des wichtigsten Geschäftspartners Neumeyer Gastechnik AG aus Deutschland anreisen sollte, um die Qualitätsprüfung zu überwachen. Schon seit Wochen stand die ganze Firma Kopf, und nun hätte Charlotte den wichtigen Termin beinahe verschwitzt. Zum Glück war sie gestern Abend noch geistesgegenwärtig genug gewesen, sich ihre Garderobe für den heutigen Tag zurechtzulegen. Sie schlüpfte in den schwarzen Rock, die hellgrüne Bluse, den schwarzen Blazer und die guten Absatzschuhe, rückte mit der linken Hand die Rocknähte gerade, während sie mit der rechten ihre dichten, rötlich-braunen Locken mit einem Haargummi zu bändigen versuchte. Für eine sorgfältige Frisur blieb keine Zeit mehr, ebenso wenig wie für Make-up oder Frühstück. Charlotte hastete zur Tür hinaus. »Charlie, du musst noch«, rief ihr Rory hinterher, doch die zweite Hälfte des Satzes hörte sie schon nicht mehr. Draußen strahlte die Augustmorgensonne vom blauen Himmel, ein seltener Anblick an der Atlantikküste Cornwalls, die sich auch im Sommer oft in Nebel hüllte. Charlie jedoch hatte keinen Blick für das schöne Wetter, ebenso wenig wie für den hübschen Anblick der Heckenrosen und üppigen Lavendelbüsche, die das aus Schiefer gemauerte Häuschen mit dem schlichten Namen Hill Cottage säumten. Energisch öffnete Charlie die Fahrertür des betagten roten Forts, der in der Einfahrt stand und setzte sich hinter Steuer. Als sie den Motor anließ, wurde ihr mit einem Schlag klar, was sie laut Rorys Hinweis noch tun sollte, nämlich tanken. Anscheinend hatte sich ihr Bruder gestern mal wieder ohne zu fragen ihr Auto geliehen. Dieser gedankenlose, faule Schnorrer mit seinem vermaledeiten Motorenfimmel. Frustriert klopfte Charlotte gegen das Glas über der Tankanzeige, doch die kleine Nadel bewegte sich keinen Mikrometer nach oben. Da nützte es auch nichts, dass Charlotte ihren Bruder in allen Sprachen verfluchte, die sie kannte. Sie würde es unmöglich schaffen, im Büro alles Nötige für die Ankunft der deutschen Delegation vorzubereiten, wenn sie jetzt noch an der Tankstelle halten musste. Die Tankanzeige zeigte im roten Bereich, war aber noch nicht ganz leer. Vielleicht, sie musste es einfach riskieren. Charlotte fuhr aus der Einfahrt und ließ den Wagen im Leerlauf den Hügel hinabrollen, bevor sie auf der Hafenstraße den Gang einlegte. Die Schönheit des beschaulichen Hafenstädtchens Ports in Petrock direkt an der Steilküste gelegen, mit seinen schmalen, steil abfallenden Gassen, den grauen Häusern aus Schiefer und Granit und den mit bunten Markisen geschmückten Geschäften, deren Fensterscheiben und fantasievoll bemalte Namensschilder im Sonnenlicht wie frisch poliert blinkten, zog unbemerkt an ihr vorbei. Ihre Gedanken gehörten ganz dem Unternehmen Webster Gas Wells, dessen Fertigungsanlage für medizinische und brandschutztechnische Glasflaschenventile einer der wichtigsten Arbeitgeber der Stadt war. Charlotte war in die Firma eingetreten, nachdem sie ihre College-Ausbildung beendet hatte. Obwohl ihre Stellungsbezeichnung kurz und knapp Secretary lautete, waren ihre Aufgaben inzwischen vielfältig. Beantworten von Kundenanfragen, Verfassen und Übersetzen von Produktinformationen, Organisieren von Konferenzen und Dienstreisen, überall verließ man sich auf sie. Allen voran der Seniorchef Arthur Webster. Dass sie ihm außerdem jeden Morgen seinen koffeinfreien Kaffee am Schreibtisch servierte, gehörte selbstverständlich dazu. Und natürlich war sie heute dafür zuständig, die Gäste aus Deutschland bei Laune zu halten, wenn sie es denn schaffte, rechtzeitig an ihrem Arbeitsplatz anzukommen. Nervös krallte Charlotte ihre Hände fester ums Lenkrad, während sie die kleine Begrüßungsrede auf Deutsch vor sich hin murmelte, die sie gestern noch eingeübt hatte. Ihre Kollegen versicherten ihr zwar immer wieder, ihr Deutsch wäre perfekt, doch sie wusste, dass das nicht der Wahrheit entsprach.